0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Jag har en fråga till dig. Kan man bo på en ö om man saknar båt? Det är en ö som det inte går någon bro till- så man kan inte ta bilen dit, eller cykla, eller promenera. Och den här öen ligger också så pass långt ut i havsbandet att man inte kan simma dit. Svaret måste väl rimligtvis bli ett nej, det går inte att bo på en sån ö utan att ha en båt. I min mammas fall var svaret ändå ja. Hon bodde på somrarna på en ö med oss barn utan att ha en båt. Eller en man. Min pappa dog när jag var bara ett halvt år gammal och mamma blev ensam med oss, mina bröder Stefan, Johan, Fredrik och Håkan, samt mina systrar Elisabeth och Margareta. Envist och målmedvetet valde hon ändå att hålla kvar familjens sommarställe utanför Jakobstad. Och där skulle hon och vi barn få tillbringa somrarna också i fortsättningen. Och jag är rätt säker på att det var ön som räddade min mamma den gången, och mig lika så. Den gången och många andra gånger i mitt liv då jag har mött motgångar. Idag ska jag ta er med till min ö och tala om min mammas tappra och målmedvetna inställning till livet och hur den har påverkat och inspirerat mig som människa, som mamma, riksdagsledamot, minister och ordförande för Svenska Folkpartiet. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och idag är jag din sommarpratare. Det blåser en svag bris, måsarna skriker och någonstans skrattar ett barn. En hundkäll till. Jag ser utöver klipporna och bergen från min veranda på mäskar. Kära mäskar. Här har jag vuxit upp på somrarna och här tillbringar jag fortfarande så mycket tid jag bara kan. Åre om. Det underbara att Ta sig ut hit också över isen en gnistrande kall eller komma ut på våren och se isen gå. Flyttfåglarna återvända och vårblommorna knoppas. Och lika underbart det här på höstarna. Det är faktiskt fantastiskt skönt att landa här en sen kväll Kanske under en filt med en bok i handen och ett glas vin framför brasan efter en intensiv vecka i riksdagens hetluft. Men nu, nu är det sommar och jag ser ut över klipporna och bergen från min veranda. Den här holmen som har betytt så oerhört mycket för mig, för mina föräldrar, för mina farföräldrar, för mina syskon, med familjer, för mina barn, för släkta och grannar. Här kan man ladda batterierna, här kan man vara sig själv fullt ut. Här hinner man umgås med nära och kära. Här känner man också närvaron av... Dem som inte finns med oss längre. Och tanken slår mig. Här har också min mamma och min pappa funnit lyckan och glädjen. Här har de sett ut över samma hav, mot samma horisont. Gått över samma klippor som jag tidigt här i morse. Simma i samma vatten som mina barn. Och känt samma dofter. Och jag fylls av en oändlig tacksamhet. Det är egentligen ett smärre under. För vi kom väl för en stund sedan överens om att det är egentligen inte rimligt att man bor på en ö, om man inte har en båt. Och det hade vi inte när jag var barn. Min mor Majlis, hon var en underbar mamma. Kärleksfull och varm och också tydlig och bestämd. Bra på att sätta klara gränser. Lite gammaldags kan kanske ser kanske säga, sett sådär med våra moderna 20 ögon. Hon var född och uppvuxen i prästgården i Kalajoki där min morfar var kyrkohed. Min mamma hade alltså fått en traditionell och kristen uppfostran och med samma värderingar uppfostrade hon också sina barn. Men hon var nog ändå betydligt liberalare än sin far. Det var sällan som det slog några större gnistor mellan oss men visst hände det någon gång i tonåren att jag kunde smälla fast en dörr och en stund. Men allt som oftast så kom vi väldigt bra överens. Eftersom mina äldsta syskon han blev vuxna innan jag ens började skolan så levde vi länge på tremanhand, min yngsta bror Håkan, jag och mamma. Och senare mycket på turmanhand, hon och jag. Mamma Majlis var bara 41 år gammal då när min pappa Lasse dog och hon blev ensam med oss sju barn. Jag som var yngst var bara sex månader gammal och min äldsta bror Stefan var 17 år. Mamma hon bet ihop. Hon ville göra allt för oss barn. Det var till exempel från första början alldeles klart att vi fortfarande skulle fira somrarna ute på Mäskär. I den lilla stugan med fyra rum och balkong och veranda som jag så stolt gick omkring och sa när jag var barn. Stugan byggd på 1930-talet har ett brutet tak och två små rum nere och två små sovrum uppe på övre våningen. Från min säng uppe på Vinden så hade jag världens vackraste utsikt. Jag såg direkt i kallans fyr ute vid horisonten. Det första jag gjorde på morgonen när jag vaknade- det var att titta ut för att få ett humorm vädre. Och det vackraste som fanns- var när ett spegelblankt hav öppnade sig framför en, en tidig morgon. Då visste jag att det blir en dag i vattnet också idag. Jag älskar att simma, dyka utforska viken- Mamma brukar säga till mig och min sommarkompis Björn att han och jag simmar två gånger om dagen. En gång före maten, och en gång efter maten och tillsammans så blev det hela dagen. Mitt rekord i kullerbyttor under vattnet utan att komma upp och andas emellanåt är sex stycken. Mina bröder blev med tiden inbitna seglare och vann sitt första FM Silver i hajklassen 1977. Själv hade jag alltid önskat mig en optimistjolle men det fanns det inte pengar till så jag satsade som sagt på simningen istället. Och grodfötter skulle naturligtvis vara. Och förstås cyklopöga. Man såg ju mycket bättre under vattnet då. Som barn hade jag också en väldigt livlig fantasi. En av de största olyckorna ute i havs inträffade år 1972. Då muddavverken Nostaja- förliste utanför mäskar och 16 personer omkom. Av dessa hittades alla utom en. En kvinna vid namn Saimi. Det här hörde till samtalsämnena bland de vuxna de följande somrarna och det började bekymra mig att Saimi inte hittats. Och naturligtvis började jag fantisera att jag skulle stöta på henne då jag dök i viken. Så varje gång tittade jag extra noga och en gång hände det att jag hajade till. Vi dök runt det som vi kallar tredje berg och plötsligt under vattenytan så ser jag något stort rosa som ligger rak långt snett ovanför mig. För en sekund så kände jag obehaget och ryggen. Jag dyker lite längre bort för att sen våga mig till ytan och när jag kommer upp så ser jag till min stora lättnad- Ja, det var genom farbröderna från Holmen som låg och flöt och av solen och det varma vattnet. Hur det gick med Saimi vet jag ännu inte denna dag, men jag hoppas för de anhöriga skull att hon hittades. Men ja, hur tog vi oss ut i Holmen? Mäskar ligger tio kilometer från det vi kallar Gamla hamn i Jakobstad och vi hade ju som sagt ingen båt. Den hade sålts efter pappas död. Jo, det är här det lilla samhällets goda sidor på allvar öppnar sig. På Holmen, mitt eget saltkråkan, fanns det såväl som köbevakningsstation. Där fanns drygt 40 andra hushåll då, goda grannar och släktingar. Och alla de här hade båtar. Ibland åkte vi med Farbro Kurre i hans inombordare. Ibland åkte vi med lotskuttern. Ibland med köbevakningen. Ibland med Farbro Hasse eller Gösta. Ibland med fasta Brita eller farbror eller kusin Micke. Idag skulle man säga att vi samåkte och var klimatmedvetna. Jag minns ännu den lista som mamma hade vid telefonen hemma i stan. Hon kallade den kämtsamt för sin transportlista. Med tiden så var det oftast bara jag och mamma som skulle ut i Holmen och för oss så fanns det allt som oftast plats i någon båt. Och bort från Holmen kom man alltid på något sätt. Varje dag så var det ju någon som var på väg in till stan. De här båtresorna som ofta tog runt 45 minuter en väg blev för mig väldigt lärorika. På ett mer allmänt plan så lärde jag mig att be om hjälp. Det som så många människor tycks ha svårt att fråga. Kan du hjälpa mig? Det har jag haft stor nytta av i livet som familjemamma som gör karriär- både i riksdagen och regeringen, och som ordförande för ett politiskt parti. Det är ett pussel som skulle vara omöjligt att fixa helt ensam, och det hade naturligtvis inte heller lyckats utan stöd från min man Janne. På ett mer konkret plan lärde jag mig att hantera en båt. Jag följde med hur kurre just startade sin motor, hur de navigerade och mötte vågorna beroende på vindriktning, jag minns lukten av trassel och terpentin, olja och bensin. Ibland fick jag också sitta vid rådre. Värdefull kunskap som jag drog i mig som en svamp och som jag skulle ha enorm nytta av senare när jag en dag hade en egen båt. Farunisse som vi kallar honom, han hade en helt egen rutt ute i Han följde inga rämmare alls och det var alltså en rutt som inte i alla delar följde den officiella farleden. En gång så satt jag på med honom i hans motorbåt och då frågade jag honom Nisse, hur kan du veta var alla stenar finns? Då skrattade han och svarar, inte vet jag var alla stenar finns, men jag vet var de inte finns. Och kunde det sägas klarare, du behöver inte veta allt, men du behöver veta var det åtminstone är tryggt att köra. Jag heter Anna-Maja Henriksson och jag är din sommarpratare idag. Och Dagen kom då jag var 19 år och jag och mina bröder köpte oss en egen motorbåt. En gammal inombordare med Olympiamotor. Min bror Håkan och jag var och protkörde båten första gången och mamma hon var ute på Holmen. och Jag ville gärna åka ända till Mäskär. Håkan sa att han har inte tid men, men åk du bara. Händer det någonting så kasta ankar. Sakt och gjort, jag förde honom i land och sen åkte jag iväg. Som stolt ny båtägare så skulle jag ju äntligen då ge mig ut på havet helt ensam. Och det här skulle jag ju nog fixa. Till saken hör att det då, år 1983, inte fanns några mobiltelefoner. Däremot så fanns det en telefonkiosk ute på meschar. Mamma hade gått till telefonkiosken för att ringa och säga att jag inte ska komma. För det hade blåst ordentligt natten före och det gick fortfarande väldigt hög sjö. Men jag var ju redan på väg. Och visst märkte jag att det gick ordentliga dyningar då jag kom närmare mäskar. Men jag tänkte att bara jag kommer in i viken så är det lugnt. Holmen är formad som en hästsko jag hade just kommit så långt att jag skulle börja styra in mot viken. Jag såg på långt håll att det var folk vid bryggan in till vår. Men jag var alltså ännu långt utanför och då stannar motorn och jag reagerar blixtsnabbt. Jag tar ankare, jag inser att jag inte kan ta mig till båtens för och kasta det därifrån utan jag bara måste kasta det genast och sätta fast trossen i akten. Båten gungar och vågorna sköljer upp mot klipporna och också båten och jag närmar oss klipporna och jag vet att om jag kommer för nära så måste jag helt enkelt hoppa i. Jag kan inte bli kvar i båten om den börjar slå mot klipporna. Och precis då jag har fått fast ankare så börjar jag vifta hejdlöst med händerna och jag ser att Gösta och Jalle ser mig. Och jag ser att Jalle han kastar sig in i sin röda inombådare och ger sig iväg för att rädda mig. Känslan och han kommer fram till min båt, hoppar över och tar mig på släp, den var fantastisk. Vad skulle ha hänt utan dessa underbara grannar? Jag har alltid varit idrottsintresserad. Fridrott som var högt på agendan då jag, när jag var mellan 10 och 16 år. Och spjutkastning blev sen min gren. Men idrottsträningar hölls under somrarna på måndag och onsdags på centralplanen i Jakobstad. Och eftersom vi inte hade någon båt så var det här jobbigt att få att gå ihop. I praktiken så blev det så att jag rätt sällan kunde delta i träningarna. Ja. Tällde mitt eget spjut av ett träd och tränade själv. Och det gick också bra. På den här tiden så hade vi ju ingen tv, men vi hade radio. Naturväktarna och sommarberättelsen hörde till mina favoritprogram. Men då det drog ihop sig till större idrottsevenemang, då gick jag till Låtshuset. För där fanns det ju tv och jag visste att gubbarna de följer nog med. Så där satt Anna-Maja med lotsar och sjöbevakare- och kolla in hur det gick för i vår. Och jag minns OS i Montreal 1976. Jag hade fått en liten batteridriven radio- till julklappar av min syster Margareta som på den tiden bodde i Tyskland. Och det var OS på gång. Och vissa tävlingar så kom nattetid. Och nattetid kunde jag ju inte ändå gå till lotshuset- och kolla, så jag lyssnade på radion- mitt i natten då Antikalliomäki hoppa silver i stavhopp. Då som tolvåring så hade jag ingen aning om att jag så där 20, 20 år senare skulle sitta vid samma bord som honom och diskutera statsbudgeten. Han som finansminister och jag som specialmedarbetare till dåvarande andra finansminister Ulla Majviderhus. Om vintern så var det skidåkning som gällde och höjdpunkten var det så kallade parkloppet som ordnades varje vinter i Jakobstad och skidsäsongen löpte mot sitt slut. Stora kärnor som olympiska medaljörerna Thomas Wasberg, Johan Mieto och Oddvar Brå deltog. Och jag sprang och samlade deras autografer tillsammans med min kompis Anette. Mieto han var ju min stora idol. Stor och stark och lång som han var alltid lika sympatisk i tv. Han fick ju hela folkets medlidande då han förlorade OS-gulden med hundradel till Thomas Wasberg 1980 Lake Placid. Lasse Virén och Mario Matikainen hörde också till mina idoler då det begav sig. Och visst känns det märkligt idag när jag har varit kollega i riksdagen med alla dessa mina barndoms- och ungdomsidoler och fått jobba med dem. Livet är faktiskt ganska förunderligt. Man vet aldrig vad man har framför sig. Men numera ber jag inte mer om autograf. Varje sommar ordnar mamma ett stort kaffekalas för alla dem som under sommaren hade hjälpt henne och familjen att komma till och från Holmen. Det var ett enkelt men väldigt vackert och roligt sätt att säga tack. Också det är viktigt att lära sig för ett barn. Jag fick vara mammas högra hand och hjälpa henne med fixande inför den här årliga festen. Ofta bakade vi rabarberpaj och bullar. Vad det vackert väder så var vi utomhus. Och vad det mulet så satt vi inne i vårt mysiga lilla spisrum. Mamma brukar säga alltid att finns det hjärterum så finns det kärterum. Det här med att ställa upp för varandra, att bry sig om. Det var något av det finaste som livet ute på Holmen lärde mig redan som barn. Idag skulle vi tala om ett starkt socialt kapital. Ja visst, det handlar om något så enkelt som medmänsklighet och omsorg. För där på Holmen kunde jag känna att de härliga farbröderna och tantarna, de brydde sig dels om mamma men också om mig. Hur går det Maja? Frågades det ofta. Och där fanns så mycket trygghet. Tant Monika som bodde i stugan bredvid. Hon var läkare. Och jag minns en gång när jag hade tält en båt och gjort den mast av spik. Båten hade blivit likande i gräset och en dag så springer jag barfota omkring och ser inte den, med stiger på den och river upp helen på spiken som står rakt upp. Mamma som själv var sjuksköttare i utbildningen så hon var ganska duktig på det mesta, men hon kallade ändå på Tant Monica för hon ville veta om det var behov av att få det här såret sytt. Tack och lov så behövdes inte det. Några fler som här båtar med masta och spik så blev det inte heller. Tant Monika hon körde för övrigt själv redan på 1960-talet. något som ju var väldigt ovanligt för kvinnor på den tiden. Men det gjorde ju också min fasta Brita. Och jag ville ju naturligtvis också lära mig köra snurrbåt. Och det fick jag. Min goda sommarkompis Björn som var några år yngre än jag, han hade en liten båt med 3-4-5 hästkrafters motor. Och som vi övade och körde. Vi lärde oss Sverigebåtens tidtabell utan till och den största lyckan som fanns var ju att åka ut med snurbåten och ta svalvågor av Nordic, Bore 2 eller vad nu färjan råkade heta just den sommaren. Färjan som gick från Jakobstad till Skellefteå. Och naturligtvis, jag hade flytväst. Det hade jag lärt mig ända sedan liten. Och för övrigt så är det ett empiriskt konstaterat faktum att svalvågorna från en passagerarfärja är betydligt högre än från ett lastfartyg. Ingen båt, ingen bil, inget kylskåp. Hur katten kunde ni klara av det? Frågar ibland mina döttrar som har vuxit upp på samma sommarö som jag, men i en helt annan tid med helt andra bekvämligheter. Idag sitter vi på verandan och äter i princip samma mat som hemma i stan, bara att vi ger matlagningen mera tid ute på Holmen och det är nog jätteskönt. Till och med glass, som många gånger var min högsta sommardröm då jag var barn, att kunna äta en iskall god glass ute på mig en vacker varm sommardag. Men det var en omöjlighet. Det fanns ju ingen butik på Holmen. Och hade man köpt den i butiken i Jakobstad hade den smält många gånger om innan man var ute på mäskar. Till mina döttrar brukar jag svara att människan anpassar sig och hittar lösningar. Och tekniken går framåt. I min barndom fanns fiskaren Vickis iskällare där vi kunde ha vår mjölk. Dit fick man springa och hämta den när den behövdes, helst ändå bara en gång om dagen. Det fanns också tunnor i jorden som höll matens val. Men visst, det blev jättemycket fisk direkt ur havet, in i rökugnen eller kastrullen och mycket plättar. Några dagar gammal mjölk som blivit lätt sur skulle också användas. Man kastade ingenting om man inte måste. Och då var ju plättkalas en härlig idé. Sen kom gaskyrskåpet och så mot slutet av 1970-talet så drogs el till stugan. Och det underlättar ju fantastiskt mycket. Inget är så nödvändigt som vatten. Också när man bor på en holm så behövs det ju dricksvatten och annat vatten. Där fanns en brunn på ön men vattnet var sällan drickbart så dricksvatten skulle bäras med från stan. Annat vatten som användes till disk och tvätt, det fick vi då det regnade. Och det får vi fortfarande när det regnar. Men det fanns somrar då regnvattnet blev en bristvara. Och då skulle det bäras vatten från det vi kallar pottarna där på Holmen. Min mor hade vid den här tiden i mitten av 1970-talet blivit förtidspensionerad på grund av hjärtproblem. Och jag visste som tioåring att det inte var bra att mamma bar på tunga saker. Så jag tog som mitt uppdrag att bära vattenkanistrarna till och från båten upp till stugan. För att jag och kompisen Björn skulle bli lite mer intresserade av att också hämta diskvatten från potten så införde mamma ett belöningssystem där vi fick fem penny för varje hämtat vattenämbar. Jag kommer ihåg när jag drog sträck på ett block som fanns ovanför spisen inne i stugan om man räknar ihop att då man har hämtat 20 vattenämbar så blev det ju en hel mark. Och för den kunde man till exempel köpa 20 stycken salmiakpiratos. Runda, goda salmiakgodis som såg ut som pengar. Och det är klart att intresset att bära vatten så blev ju större. Men det fanns ju ingen kiosk på Holmen så det gällde att handla då vi var i stan på uppköp. Överlag så var det ju sparsamt med godis och limonad där ute. Mamma köpte en korg med limonad alltid i midsommar och den korgen, det vill säga 24 flaskor, den skulle räcka hela sommaren. Och då till min stora besvikelse var fyra av de här 24 flaskorna av kött En av mammas favoritsommarlåtar var Ulf Lundells öppna landskap. Jag minns när den var helt färsk och hon hörde den för första gången. Och sen sa hon skrattande, den här låten tycker jag om. Men den där biten med att bränna sitt brännvinskjel, den kunde han ha lämnat bort. Den som har vuxit upp med bara en förälder känner säkert igen sig i den oro som man en som ganska liten lär sig känna. Oron att det ska hända någonting allvarligt med också den andra föräldern. Att man ska bli ensam kvar. Jag minns att jag var rädd att det skulle hända mamma någonting. Och den dagen kom när jag var 21 år gammal och min bror ringde mig en söndagsmorgon i oktober 1985 och berättade att mamma är på sjukhus. Hon hade fått en hjärtinfarkt, precis som min far 21 år tidigare. Jag studerade juridik i Helsingfors på den tiden och tanken var faktiskt att jag skulle ha bjudit mina syskon på eftermiddagskaffe. Men det fick jag ju ställa in och jag tog mig genast hem till Jakobsdöd och fick ännu träffa mamma i liv. Men sen fick hon en propp till och två dagar senare slöt hon ögonen för gott. Det var naturligtvis en oerhörd sorg för mig och mina syskon med familjer. Det värsta som kunde hända mig hade hänt. Följande sommar hade jag sommarjobb hemma i Jakobstad. Då isen gott om min fasta Brita fått ut sin båt så åkte hon och jag ut i Mäskär för att se om våra stugor. Och jag minns ännu hur tårarna Randovic och in i viken. Jag såg framför mig hur mamma kom gående där över bergen. Kom emot oss med ett leende på läpparna. Och jag minns hur Brita sa, jo du får gråta Anna-Maja. Saknaden var så enorm. Jag kom till stugan, jag öppnade dörren och gick in. Och jag gick till kammaren och tog fram den bok i vilken mamma alltid brukade skriva. så väl i början som i slutet av sommaren. Och hon hade också skrivit en text på hösten. Där hon berättat om sommaren som gått. Hur glad hon var över alla barn och barnbarn som varit på Holmen under sommaren. Och det som förundrar mig var att hon skrev någonting i den här stilen. Jag vet inte vem som öppnar denna bok för första gången nästa sommar. Precis som hon haft på känn att någonting skulle hända. På märkär har lyckan och glädjen gått hand i hand med saknaden och sorgen. Där har jag fått vara med om så mycket roligt- så många stunder då vi har skrattat tillsammans med syskonen, med släktingarna, med grannarna, ätit gott, spelat spel, njutit av solnedgångarna, förundrats oss över naturkrafterna. Och där har jag lärt mig så mycket om mig själv, om hur vi som människor fungerar. Där har jag också lärt mig att tro på min egen förmåga, att jag klarar mig och att man inte ska kämmas för att be om hjälp. Att man måste anpassa sig efter väder och vind. Och att det är viktigt med respekt för havet. Så är det också i politiken. Det gäller att kunna samarbeta. Att jämka ihop olika viljor. Att se helhetar och att veta. Var det är tryggt att köra för att inte leda in vårt goda land på grund. Och jag har sett min sommarö utvecklas- jag har sett Vickis iskällare bli min bastustuga och hans stuga bli min familjs stuga. Men det är en helt annan historia. Jag har sett vattenledning dras till Holmen och fiber till stugan. Jag har till och med suttit i regeringens extra EU-ministerutskottsmöte. Där på Holmen i vårt room med barnen simmande utanför fönstret. Och min man Janne som kom in med ny potatis och rökt så att jag skulle få något till livs det långa telefonmöte. Jag vet att meschar också är oerhört kärt för mina egna barn, för Malin och Mikaela, Och också för min man. Att mina barn kan gå där deras mormor och morfar gått. Och den vägen också få en känsla för dem som de aldrig har fått träffa i levande livet, det har en jättestor betydelse. Att känna sina rötter, det skapar trygghet. På min mors födelsedagskort till mig den 7 januari 1985, sista året hon levde, finns en vers som hon själv skriver. Och den tänkte jag läsa upp för dig också idag. Den lyder så här. Man fyller en gång varje år, och efter vinter kommer vår. Jag önskar att lyckan med dig går, att hälsan och medgång behåller du får. Du kommer längre år för år, fast du är genast kärnorna år. Och efterhand vad tiden går, du kördar en gång vad du nu sår. En gång ditt liv du lever får. Det är därför att glömma ej heller går. Med de orden önskar jag dig en fin fortsättning på sommaren. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och idag har jag varit din sommarpratare.